0: 朝朝日日新新聞聞聞ポッドキャストお坊さんに聞け朝日新聞コンテンテツ編成本部の久保義です不安を抱えて生きる人々が大勢いるコロナ禍の時代、日々の気になるあれこれをお坊さんに聞いてみようと始まったお坊さんに聞け、いつもとはちょっと視点を変えて、普段の生活では得られない気づきを発信したいということでお送りしています。今回はいつも MC をしている大阪文化部の竹田真シ夫デスクがお休みです代わりに大阪コンテンツ編成本部の久保友義氏がお送りしておりますさて今回は京都の西本願寺のですねお隣にあります留国大学にお邪魔していますお話しいただくのはここ留国大学の特任准教授でいらっしゃる大谷由加さんです大谷さんは東アジアの仏教開立思想の変遷を専門とする研究者で実はこの春に「不摂症と自死」という論文で優れた仏教研究に贈られる第18回類骨症という中外日報のやってらっしゃる賞をです、ね、受賞されたばかりの経営の研究者でいらっしゃいます。えー、ちなみに、えー、大谷さんはあ浄土真宗本願寺派のお坊さんでもいらっしゃるということです、えー、このお坊さんに聞けをあの聞いていた、えー、以前に聞いていただ,い,ただいている方はあのご存知かもしれませんけれどもあの私、久保もです、ね、天台宗の僧侶でありまして、えー、今回はあのお坊さんの記者が、えー、お坊さんの研究者に聞くというあの会になっています、えー、大谷さんどうぞよろししくお願いします。
1: はいいよろししくお願いします
0: 、はい、あので大谷さんの、この度はご受賞おめでとうございました。あ
1: りがとうございます
0: 、はい、あの受賞された論文なんですけれどもあの不摂症と自信という結構なかなかヘビーなあの重いタイトルなんですけれどもあのどういった内容の,あの論文になるんでしょうか
1: 。あのまあ、仏教の文脈の中で不摂政というのがよく説かれるというのは、まあ、皆さんあのご存知の方がとても多いと思うんですけれども、まああのーまあ、そもそもこういう研究を始めようかなと思ったのは私があの昔ですねあの浄土真宗本願寺派の総合研究所というところに勤めておりまして、はい、今はえーあ今総合研究所、昔は私が勤めている時には共学電動研究センターという名前だったんですけどああす、ねはい、<笑>あのそこであの、ちょっと自死を扱おうというプロジェクトが立ち上がりまして私自身はそのプロジェクトの中には入っていなかったんですけれども、はい、そのプロジェクトの中でやあのアンケートを実際にあの本願寺派のお坊さんたちに取ったところ、はいはい、やっぱり。その自死で、えー、亡くなられた方の,あのご葬儀をしたことが実際にあるんだけれども、うんはいはい、あの自分自身は仏教では自死はやっぱり不摂政に違反していて、うん、あのやっぱり仏教的にはあまり良くないことなんじゃないだろうかと思ってるんだけれども、はいはいはい、ご遺族の方とお話をしているとそのいや個人は亡くなられた後にあのお浄土に行けるんでしょうかとか仏教ではやっぱり自死っていうのは良くないことなんでしょうかというようなそう,です、ね、そういったような、はいはい、あのお話を伺うというのがアンケートから出てや拾えるようになってきてたんですよね。はい、でそれれを見てた時にあれ私自身もその時には、まあ、自死は不摂政に違反してるから、うん、あの仏教の文脈で言うと、まあ、違反なんだろうって、はいはい、くないんだろうというふうに思って思い込んでいたんですけれども、はいはい、本当にそれは本当にそうなのかなというふうに疑問を思ってあのそういうようなことをちょっと研究してみたいなというふうに思い始めたんですよね、はい、そ
0: れがいいつぐらいのことですかそれが
1: 2008年のことです2008年にアンケートが取られてますので、はい、その頃なんですけれども、はい、とはいえでその時にそのプロジェクトのメンバーにあのうちの龍谷大学の准教授の野呂先生という方が、はいあのまあ、ずっと同期でやってきた人なんですけど、はい、いらっしゃって。いや私が戒律の研究をしてるというのを知ってて戒律の文脈で、うん、その不摂生ってのなんかやっぱ自死ってあかんって書いてるんやんなって,言って聞かれてういやどうなんやろうと思って調べたらはっ、いはい、っきり書いてるのなななかかかか見つからなかったんですよね、はい、でこれはちょっとやっぱりテーマになるなと思いながら、うん、ちょっとずっとどういうふうにまとめていけるものなのかをずっと。はいはいはい迷,いながら迷っていてずっとペンディングをしていた状態で今回、コロナ禍の中であの上七軒文庫というこれも私の後輩の亀山貴彦君という子が主催しているあのところなんですけどもそこでちょっとお話をしてくれませんかもうコロナ禍なのでオンラインでというような話、はい。はい、上七
0: 賢っていうのはあののは京都のあの北の方にあるあのね、京都五花街の一つで、あの上七軒ですね、上に七つの何軒っていう、そこはそ,のそういう,こう仏教とかのこうなんか講座みたいなのをこう開いてるってこ
1: となんですかそうですあの寺小屋みたいなもののを目指ししてててらっしゃっゃ、はいはいまあ、何人人かの講師が来てであの人々その知りたいという人に対してあの、まあ、講義をしてワイワイとお話をするというような,なそういったような場を作りたいということで、はいはい、後輩が作っていたので、はいはい、そこでじゃあお話ししてくださいとなった時にただ単に戒律の話を淡々と学術的にお話ししてもあまり受けが悪いだろうと思いまし、はいはい、そしたらもうこの機会にやっぱりそういうようなことにチャレンジしてみようかなというので。あの自身に関係するような不摂生の,、うん、あの資料をしっかり集めてあ、はいはいはい、そこであの初めて講義を行ったんですあでそれをまあ論文にしたのが今回、はいはい、受賞されまし
0: て不摂生ってこう、まあ、それは確かに殺しちゃだめよってそうだよねって思ってるけどじゃ自分で自殺、自死を選んだ場合はどうなんだろうっっていうのはやっぱり気になるところだしであの私もあのやっぱりあのお坊さんをしているとというわけではないですけれどあのやっぱり檀家さんの中でですね若くしてあの自首を選んでしまわれた方というのもいらっしゃってでやっぱりそ,のそういう方のご遺族とこう接した時にですねもう本当にあの辛いであろうという気持ちはこう想像ができるわけで。いやそれは戒律違反だよなんてそうなかなか言えないっていう、うん、気持ちはすごくよくわかりますよねでも一方でじゃあ本当のところどうなんだろうっていうのはやっぱり気になるというところですね、うん、そうですね、はい
1: 、なんか今までなんていうかこうあまりあやふやにされてきたというか、はいはいはいまあ、不摂政という言葉だけでまあだからあらゆるものを殺してはいけないんだから、はいはい、自分自身ももちろん殺してはいけないって、はい、もちろん当然そう思われがちなんだけれども。はいはいまあ、実際に今までそういったような文脈に接してきてたお坊さんたちがその不摂症という言葉をどういうふうに解釈していったのかっていうのを真剣に取り扱ってみたところ意外とそうではなかったとっいうようなことが分かってきた自
0: 身はその不摂症の戒律に反しているわけではないかもしれないっていうことが分かってきたということですね。そうですねな,なるほどはい、はいちょっと具体的に、じゃあ,あのどんなその研究してみた結果あの何が見えてきたのかっていうのをお伺いしていきたいんですけれども、はい
1: 、そうですねあの実際、そのお釈迦さん自,自身がです、ねうん、あの教団を運営していくことになるわけなんですけども、はい、お釈迦さんの教えに賛同する方たちを集めて。はいはいはいはいお釈迦さんが目指したのは出家の教団ですから、うんうんうんまあ、家庭生活を捨ててあの修行だけに専念していく人たちを集めて、はい、その中で一緒に暮らしていく、はい、という時にやはり一つルールが必要になってくるんですよね。そで,ねそ,、はい、でそのルール問題があるたびにお釈迦さんはあの制定していかれるんですけども。はいはいそれをまとめ法律の律の蔵で,で,、ね、ですね
0: 。はいそう、はい、
1: ですその、まあ、律像自体はあのお釈迦さんが説かれたものを、うんまあ、そのまま伝承として残しているものなんですけれども、はい、仏教自体がですねお釈迦さんが亡くなった後、うん、あの100年ぐらい経ってから以降、はい、あのいくつかに、まあ、分派していくことになるんですよね。まああの教団自体が分裂して分派していくので,、はい、でそれぞれにその立像が、はいはい、あの伝授されていく中で、はい、バージョンが違い,、はいはいはい、バージョン違いが出来上がってくるんですよね、はいはい、やっぱその後お釈迦さんが亡くなった後にも継ぎ足していくものもあればその伝承の中でですね少しずつニュアンスが変わってきたりだとか、うんはいはいはい、そういったようなものもあってでそれを見比べてみるとその不摂生の中でで説かれていること,というものが、はい、いや、あの、自身について、これはあの自身もダメなんですよ、この摂症というものに該当するんですよというふうに、読める風に書いてあるものもあれば、はいはいはい、でもほとんどのものは自悲は、あまり想定していないように書いているものが多くてですね、はいはいはい、中にはその自身はまあ無罪であるというようなことを明確に書いてあるものもあったりして、はいはい、結構バージョンによってそもそもが、はいはい、なんていうかこう統一した見解がないものだったとっいうのが分かってきたんですよね
0: 今、立像という言葉が出てきましたけれどもその殺生会とかっていう時の書いてその5階、まあ、とかあの5つの階で5階とかっていったりしますけれどもその戒律っていうのとその立像っていうのと関係というかそこはなんかど,どう考えたらいいんですか、はい
1: 、あの今お話ししてる立像というのは、はい、あの先ほどお話ししたようにその出家した人たちの、はいまあ、教団内で暮らすためのルールなんですね、うん、ル,ール,ルールブックなので、はいはい、あの例えばあのまあこうまあ、不摂生の話が出てますけれども、その殺害というあの、まあ、殺害をする、人を殺害するはいはい、はい、ということになれば、あの教団追放の重罪も、もう漱石剥奪ということの、一番、はいまあ、大きな罪を得るんですけども、はい、あ罰を得るんですけども、はい、そういう、まあ、罰則付きなんですよね、立、はいはい、像は、そういうふうに、はいまあ、ルールとして運営していかなければならないので。はい、で一方のあの今お話が出てきた誤解というのは、うん、あの在家信者さん、はいはいそのまあ、家庭生活を営みながらその出家の人々をですね、うんけまあ、経済的にとかいう形であの支援していくような方々、はい、その方たちがていうかあの守,守っていきましょうと、うん、なるべくこういうような生活をしましょうという生活信条のような形で掲げられるもので、はいはいはい、これには罰則がありません。なるほどはいあのまあ、その誤解の中には例えば飲酒会とかも入ってるんですが、はい、お酒飲んではいけないというのが誤解の中に入ってるんですけども、はい、でも在家信者さんでお酒飲まずになかなか接待だとかなんだとかがあるので,、はい、でそれで飲んだらもうお前は仏教徒じゃないぞという風に言う罰則がつくかというと全くそうではなくて、はいまあ、心持ちの中で、はい、あのそう考えていくというような形ですね。はい、でもう一つその大乗仏教運動がお釈迦さんが亡くなられた後に起こった時に、はい、そのお釈迦さんの前世の姿である菩薩というなんていうかこう慈悲の修行をされていった、うん、そういうお釈迦さんの前世の姿に習って自分たちも修行していこうというような運動が起きるんですけれども、はいはい、その中で作られていく菩薩会というのもまた別個にあります、はいはいで。これもやっぱり、まあ心ののようなものなもんですね、はい、菩薩として生きるんであればこういうようなことをあの、まあ、守っていきましょうと。はい、でただ、まあ、それはその突然に守れるようなものではないものもも,もちろん入ってるんですよ。はいはい、その例えばあの、まあ、仏教を非常に心から礼拝しなければならないと。はい、あのそれににあたって社教する時には、はいあの腕を切り落としてその骨の髄を抜いてですね<笑><笑>そ,れそれで<笑>それで筆を作って自分の地で写経するべきだみたいなのとかがあったりとかですねはいはいはいちょっとちょっと無理かなというものも中にはあのもちろんあるんですけどはいはいでもそういう気持ちで作りなさいってい、はい、なのでやっぱこれも何ていうかかあの菩薩としては失格ですよということが言われたりはするんですけどもそれが、はい、をしなければというふうには言われるんですがかといって、まあ、破ってしまったからといって、はいはい、いうか漱石剥奪だとか、はい、そういったようなふうにはならない。基本的に見て,、はい見てまあ、会というのは、まあ、罰則がない生活信条とか、はいはいはいはい、そういったようなイメージで思っていただければいいんじゃないかなと思います、ねはい
0: あのー、それで大谷さんがこう研究されたのはその不正紹介自身がこう不正紹介に違反するかどうかというところですよね、はい、そ,その場合でいう不正紹介ていうのは解、まあの方ですか
1: どちらも今回は扱っていきました、はい、その率の中では先ほど言ったようにう、うんまあ、いろんな意見があって、はい、でそれを研究していくあの中国の学者さんたちもですね、はいはいはい、やっぱりあの違うやんけっていうのに気がついて、うん、それでどうするかっていうのでまたちょっと意見が分かれたりだとかもしてたんですけども、はいはい、一方で。貝の方でも、まあ、不摂生というのが、うん、あの菩薩会としてですね、はい、あのもう絶対あらゆる生き物を殺してはいけませんよというのが、はい、あの提示されてくるんですけれども、うん、その中でもやっぱり自死っていうもの自体はその文脈には基本的には当てはめないというような態度が非常に一般的でどちら
0: かというと、まあ、あんまりこう。うんいろんなこう書き方がされてるんだけれどこうまあ界会にこう反してる違反だっていうふうに書いてるものは少数派みたいなこと
1: そうですねあの本当に、はいはい、あの基本的には中国の文脈で、まあ、律がそもそもちょっとばらけていたのでそれをどういうふうにいわば解釈していくのかというのは、うん、その地域の特色が出るとは思うんですけれども。はいはい東アジアに渡ってきた仏教の文脈で見たならば、はい、基本的には不摂生においてもその律の札についても、はい、まあ自身についてはこの札という範疇から外れると見ていく、はあ、それが一般的な,般的な、はい、解釈ですね。あ
0: なるほど、はい、それはそのじゃあ何が札なんだというところが出てくると思うんですけどそこはどうなん
1: ですか殺は結局他人を殺すすことなんですよね、はいはい、自分自身はだからまた別個の話に置いといて他人を殺すということが殺であり不摂政であるというようなところが、はいまあ、基本ラインとしてあってですね。は
0: いはいはい、なるほどなるほどじゃあまあその自分を殺すという意味での自死っていうのはまあ殺の範疇には入ってないかなという感じ。
1: うね、そうですね基本的には入ってなくって、はい。というのもまあその教団内の規則でいう律像でいうと死んだ人に罰を与えてもあまり意味がないですよね。なので死者に対してあの何か罰を与えるということは基本的には全く無意味なことで、はいはいはい、あのそういうようなことは。しないっていうのが、はい、基本ラインですよね、はいはい、で不摂政においても、まあ、菩薩がどのように生きていくのか、うん、人々を救わなければならない,はい,はい、はい、という立場が一番強い、はい、なんていうかメッセージなわけで、はい、そういう中で人を殺してはいけない、はい、あ,のあらゆる生き物を殺してはいけない、うん、でそこに、まあ、自分自身というのはあまり入らないんですよね。ねあの人を殺すと結局そ,そこに恨みが生じてきて、はいはいはい、いろんな悪いことが起こってしまうけれども、はいはい、その自分自身を殺すというところにです、ね、怒りとかそういったものはないのでこれはだから別個の話なんだというのが「大ままかかなな流れかなといいう,うに思います
0: 朝日新聞ポッドキャスト「お坊さんに聞け」。<音楽><音楽>
1: メディアトークパーソナリティの真田涼ですニュースの現場からお聞きの皆さんアサシテムポッドキャストには他にも番組があるって知っていますかメディアトークはメディアの今と未来についてじっくり言葉を交わします何を伝えるのかどうしたら伝わるのか本当に必要なのかコンセプトはあなたとメディアの未来をつなぐ一緒に考えてみませんかアプリからメディアトークで検索してください
0: でもまあその立像っていうのをこう、まあ、あの見ていく中で結構こういろんなエピソードがやっぱりある書かれてるということなわけですよね、はい、例えばこ,うこんな話がありますとかっていうのを一つ二つご紹介いただくとどんなお話があるんで
1: しょうか今お話ししてる殺ですよね、うん、あの殺生とかっていうような話だと思い話になるんですけども、うん、あのほとんどの場合はですね非常に軽い、本当に教団内のルールですから、うん、あの非常に軽いものが多くて。あの私たちの生活にも根付いてるなと思うところはですねあのくちゃくちゃ食べるなとかっていうやつですよね<笑><笑>口の中に物を入れて喋るなはいはい、はい、とか結構細かくってですね、はいはい、あと迎え舌もダメとかっていうのが、はいはい、その食べるときにベロをばっと出して食べたりするのは、はいはい、お行儀が悪いのでやめなさいなというようなことがあったりだとか、はいはい、あとトイレの話も話も面白くて。あのトイレは座ってやるっていうのが基本なんだというようなことが定められてるんですね。はいはいはい家庭内にいる男性に対して言いたいんですけど、洋式便座は座ってやってください、う,ねはい、うちはあの2人とも子供が男の子で、あ女が私1人なので、はい、もうトイレ掃除がすごい嫌でしょう、うね<笑>はい、座ってやってください,いあの
0: 自慢じゃないですけど、私、ちゃんと座って,やってます、あ、偉いです、はい、そうです、なんな
1: らの自分でトイレ掃除します。いいいいいでですす、はい、本当に<笑>そうでないといけないととけ思いますねあとあのプールとかでおしっこするとかっていうのもダメですよっていうのが<笑>水の中でのおしっこダメですよとか、はいはい、あの本当にそういうあの生活に根付いた、うんまあ、基本的に教団の中の人というのは在京信者からの尊敬を集めないといけませんから、はいはい、やっぱお行儀が悪いのがよろしくない。はいあのそういう目で見られないようにしなさいという細かいルールがですね、はいはい、結構たくさんありますね
0: 。はいはい、あのあの今ちょっとじゃ若干の脱線したという
1: かあの
0: どんなエピソードかっていうのを聞いたところで、はい、あのこう割とこう軽いこ,うこんなあの立像のルールってこんなのもっていうのをご紹介いただいたと思うんですけど。はい、あのちょっと話をこうじ自身の方に、はいはい、若干ちょっと戻すと、はいはい、その自,自身についてのそのなんかこう物語というかこう事例みたいなものっていうのはその律宗そのものにはそんなに出てこないです
1: かあ？あの意外と非常に多いんですよ。多いんですか？多いんですよ、はいはい。軽
0: い話ばっかりじゃないわけですね。そうなんです。は
1: い、やっぱりそのあのー、そもそもそのさあの殺人してはいけませんよというその殺罪ですよね、はいはい、殺人の殺についての規定についても、ですね、はいあのまあ、お釈迦さんがお教えになった、不条慣という官房があるんですけれども、うんはい、これはいわばその、まあ、亡くなられた方がどんどん腐って、ですね、はいはいはい、あのドロドロになっていくと。はいで自らの体もそうなんだというようなことをあのしっかりとまあ何て言うか念,念想していくというか、はい、そういったような修行法なんですけども、うんまあ、それによって、まあ、自らの体とか自分自身というものに対する執着を離れるという修行法ですけれども。はいはいまあ、これを実践したところあの非常に自分の体が気持ち悪いから早く死にたいと思う人が続出してしまって、はいはいはいはい、でどうか殺してくださいって言って。殺してしてまううという人が現れたというだから、はい、だからこの人を殺してはいけないよというような、なあのそ殺
0: しちゃっ
1: たお坊さんは、ただ、立像の場合は、はい、そのエピソードの最初に出てくる人は、もう最初に罪を犯した人ということで、はいあの、その人が払い罪になることはないんですよ、だからその人はもう、しょうがないな、次からこんなことやったらだめだぞという形になるんですけれども。はいはいはい、あのそうでですねな,なので本当にそういう意味でですね、まあ、あの病気に苦しんで死にたいというふうに訴える人んでそのままあの結果亡くなってしまう人だとか、はいはいはい、そういったような人というのはう結構、仏典の中に律像だけでなく出てきてまして、はいはいはいはい、なのであ自死という問題自体が。そのまあ生きていく中で死にたいと思って、うんはいはい、それを遂げてしまう人というものが現代の話だけではないというのがは、はい、見えてくるんですよね者家さんが生き
0: てらっしゃった時代からもうすでにうそうです、ね、大問題だったと,いうことです、ねはい。たくさんの人がやっぱり
1: そういう思いを抱えながら、はいはい、あの生きたりあるいはそのまま亡くなられてしまったりしていたんだなというのが見えてくるんですよね。なほど
0: そのシャクソンがですね、そういうこう、まああのー、自分病気苦しいから死にたいですって言ってきた、まあ、お弟子さんですかねみたいな方にじゃあなんかこういうふうにこう答えていったみたいな,なんかそういう例っていうのもあるんでしょうか、は
1: い、あの実際その自死で亡くなられた方を、まあ、主人公というかテーマにしてですね、えー、あの書かれた経典が3つほど残ってまして、はい、お釈迦さん時代から伝わるとされる阿ご、うん鏡の中にです、ねはい、入ってるんですけれどもその中の1人にあの、まあ、ばっかりという方がいらっしゃって、はい、この方がやっぱり病気でですね、うん、もう治る見込みがなくてあのもう死にたいということを、まあ、常から訴えていたと、はいはい、であのお釈迦さんがですねえー、お釈迦さん自身はですねあのそういった、まあ、病の方っていうのはどうしてもサ画の中に抱えざるを得ないですから、うんはいはい、あのその人をお見舞いに行くっていうのを必ず、はい、あの定めてるんですよね必ずお見舞いに来なさいよと。はい、なのであのお弟子さんだとかも必ずお見舞いに行くんですけども、うん、ばっかりのところにはシャリホツとマカキクラという、はい、あのお弟子さんが。あの実際にですね行ってですねどう元気とかって言うんですけれども、はい、いやもう全然だめでもう,、うん、あのもう死にたい僕は死にたいんだという風に訴えた、はい、でそれに対して「いやいや死なないでください」って言ってもう本当にあのなんか気に入らないことがあるんだったら僕が全部やってあげるしお薬とかも用意するし、はい、あのいろんなお世話も僕がするから是非死なないでくださいという風に訴えるんだけれども。はいそのばっかりという人はですね、あのいやもう本当に死にたいんだん、もう本当にダメだというふうに、その心をなかなか返してくれないんですよね。はいはいはい、で、それに対してあの、シャリホツはですね、えーまあえー、無我についての問答をですね、彼と行ったというふうに言われるんです。はいはいはい、で無我というのがあのまあ、自分自身という定まったものはないという教えなんですけれども、うんうんはいまあ、いわば私ってこんな人だしと思っていてもそう、そのまんまの私ではないじゃないですか、うんはいはい、なんかこう、私、こんななんかこう、楽しい人だしと思ってても、やっぱ辛い時もあるし、悲しい時もあるし、はいはい、なんていうかこう、縁に触れて、ですね人っていうのはどんなふにでも変わっていきますよという教えなんですけれども。うんうんまあ、そのお話をして私自身はその話をあの読んだ時にですね、うん、あこれはきっとあの、まあ、病気の自分になんていうの失望しているそのばっかりさん、うん、その自分自身の病気は決して治らないし、はいはい、もうこのまま辛いことが永遠に続くと思っているばっかりに対して、うん、いやあの違うよとあの明日になったらもしかしたら。突然病は治らないかもしれないけど、うん、ちょっと楽な姿勢が見つかったりあるいはちょっとした楽しみが見つかったり、はい、あるいはその、ま、社会の方がですね少し変わって良い薬が、うん、できるようになったり、はいろいろと変わっていくんだよということを多分仏教を通じて、はいはい、あの理解してほしいという、ま、だ生きてほしいと思うからこそ言った、はいはい、あのお話だと思うんですけれども。はいはいうんしかし、それでもばっかりさんは自死を遂げてしまうんですよね、はいはい、そのシャリホッツたちが帰った後に、はいはいはい、あに。で、それに対してシャリホッツとそのマカキクラはとてもショックを受けて、はい、あのお釈迦さんに相談するんです。はい、であの、こんなにいい男だったんですよ、うん、こ,んなにこんなこともできたし、あんなこともできたし、こんな仏教のこともよく知ってたし。はいあのすごく敬虔な信者だったし、うん、本当にいい男だったんですよお釈迦さんってあ彼は死んんんだ後どうううなるででしょうかというふうに聞くんですよ、ねはい、そうしたらお釈迦さんはいやそうだったねって彼は本当にいい男だったって、うん、こんなこともできたしあんなこともできたし敬虔、はい、な仏教信者だったよねってよく分かってたし仏教のこともんそんな彼が悟ってないはずないだろうというふうに<笑>あのシャリホツとマカキクラに解くんですよねあでであのそういうことでしたっていう形でその一つのばっかりに対する経典が、はいはいまあ、終了するんですけれども、はい、私はこれは本当にあ死にたいとおっしゃる方に対する対応とそしてそれでも亡くなってしまった時、はい、その周りにいる悲しみにくれる、はいまあ、ご遺族だとかうそういったご友人だとか、はいはい、そういったような人々に対するその対応の仕方を教えてくれている経典なのではないかなというふうに受け取ったんですよね。なのでただその自死があの、まあ、罪なのか罪じゃないのかっていうところは。一つまず置いておいてもですね、うん、実際に目の前で亡くなっている方がいらっしゃったという時にですねお釈迦さんは決してその人に対してです、ね「で、うん、ああもう自死なんかは絶対ダメだ、うん、あいつはもう地獄に行ったぞ」というふうには決しておっしゃらない、はいはい、あのその人の生き方が本当に素晴らしかったよねということを共有して、うん、でそんな彼がそんななんか君たちが悲しむような、うん、なんかその地獄に行くとか、うん、もう輪廻ができな,なんかこうおかしなところになってしまうとか、はい、そんなことはおっしゃらないんだなというのがすごく感銘を受けたんですよね
0: 。んかその話を聞いてるとやっぱりねその現代であのお坊さんもやっぱりその自身のご遺族から「往生できたんですか?」って聞かれた時はいやこう,こういう言い方でしたよねと。往生できたに決まっ言ってあげたい、はい
1: 、言ってあげたいでしょうし、ね、あのきっと言って間違いじゃないんじゃないかと私は思うんですよね。あの亡くなられてあの悲しんでらっしゃる方に対して何て言うかこう仏教の教義に反するからとかそちらの方を気にするのではなく<笑>やはりその人に、まあ、寄り添って。あのお話をされることそのことが私は仏教の実践じゃないかなと思いますし、はいはい、お釈迦さん自身がそういったようなことをされていたということをあのなんていうかな,その,、ま、じなんかその根拠にしていただければ、ねはい、ありがたいなと思うんですよね、
0: はい、いや本当にあのこうその実例というか。お釈迦さんそのもののこう実践例みたいなね、こうお話ですよね、うん。なるほどなるほど。で、あとまあそれと同時にですね、やっぱりそのお釈迦さんの近くでその仏教をものすごく深く学んでいた方でもやっぱりや前にこうそれだけ苦しんで自主を選んでしまうっていうこともあったっていう結構重い事実で
1: すよね。そうですね。そのお釈迦さん自身がいや彼がさは悟ったに決まってるだろうというように言われるような、うん、そういうような人であっても、うん、やはりその避けられないというところが自死という思いまあ,あの本当に病だと思うんですけれども、うん、あのそこをもってですねやっぱりその、まあ、よく言われる言説で。あの心の弱い方が実施されるんだとかっていうのがもう今の,そのいろんな研究においてそういうことではないうん、うん、ということが分かってるんですけれども、はい、あのそういうような言説がいまだにやっぱり少しあるのは、うん、あのやっぱりそれはあのお釈迦さんのそういったような姿を見ていてもですねその仏教教団のあり方、うんを見ていていいいいもあそうううこととではななんだなというのがよくわかりますね、うんうん、そのいかに仏教をよく知っていていかにその、うん、心強くずっと修行されていた方であっても、うんはいはい、やはり避けられなかったというような事実を、うん、あの見せてくれる仏典というのは、うん、非常に私は何て言うかこう。ああ人が生きるってそういうところのことなんだなあっていうようなことを考えさせられるんですよね,そう,す
0: ね、はいまあ、そういう,こう自分の身の回りにですねこうそういう自信を願ってしまう方がいらっしゃったらじゃあどうするのかっていうところで,でその先ほどの話でいうとこう無我を解いたと、はい、ちょっとこうあのなんとなくこうな斜め上に行くようなこうう、はい、感じもあるんだけれど。やっぱりなかなかそれはこうそんなにこう簡単にこうじゃあそれでこうパッと前向きに生きられるような,なんかこう言葉がけっていうのはやっぱ非常に難しいんだろうなっていうこともやっぱり示してるとも思うし、うん、で逆にでもそ,のそういうちょっと斜め上かもしれないけどもそういうことでなんとかこう生きる希望をこう。持ってもらうような言葉がけをこうしよう。っていうところも、なんかこう垣間見えたりして
1: はい。そうですね。その私も最初その記事、あのもう一つ同じよう、本当に同じような記事で登場人物が違ってるというようなものがあるんです。けれども、はい、そこではそちらのお話の方では、お釈迦さんが、うん、あの実際にえー、まあ、お,お見舞いに行かれて、はい、そこでお釈迦さんは？あの無常について説かれたっていうんですよね、諸行無常の無常について、はいはい、やっぱ同じように、まあ、全てが移り変わっていくんですよっていううあり、ありとあらゆるものが、まあ、変わらないものはないんですよということをお話になられたって言ってて、無常とか無我とか、こんな仏教の話されたって、その死にたいと思う人に対して、こんな話するのは一体、何の意味があるんだろうか最初、すごく思ったんですけれども。まあ、よくよく考えてみるとやっ,やっぱり自死っていうのはあの今よ,よくね研究で分かってるところですけども、うん、本当に死ぬかもう今日仕事行くか<笑>しか考えられない、うん、と、はいはい、なんかそういうような状況に陥ってしまうと、うんまあ、視野が非常に狭くなるっていうことが言われてますよね。はい、でそのの視野の狭さをを破るようなことを、はいはい何とかかかされたかったっのかなというふうふに思うんですねとにかく変わっていってるんだ、うん、それはあなただって仏教を勉強してきたんだから分かってるでしょ、うん、どんどん変わっていくんだよっていうことを言って、うん、そのことによって生きてほしいっていうことを伝えたかったんだろうなというふうに思うんですよね。うんうん、なるほど、うん
0: 、なんかこうそのすごくこうお釈迦さんが生きてた時代っていうと、まあ、2500年前ぐらいかなって言われますけれど、はい、なんかこうすごく時空を超えてでも同じような悩みがあって、うん、でその悩みを抱えた人にじゃあどうやって接しようかってちょっとこう、うん、やっぱり悩みながらこう接している姿みたいなのがなんとなく見えてくる感じがしますね
1: 。はい、そうでですね本本当当にに仏典読んでて本当に新鮮だしあの面白いというとあれですけれども、うん、あのうわーと思うのはやっぱり今のなんか社会問題になっているようなことっていうのが、うん、もうすでに2500年前から延々繰り返されてきている、うん、本当に人の根幹に関わる苦しみがずっと続いてきているんだなということに気づけるというところなんですよね。うん
0: はいはい、いやあのーまあ、今回はですねあのその実習を仏教ではどう捉えてるんだろうという、まあ、なかなか重いテーマをですねあのお伺いしてきましてであのまあその今大谷さんもおっしゃったようにこう2500年前も同じようにこう悩んでいたし、えー、ずっとこうそれが問題になってきてそれになんとかこう対応しようとしてえー、来ているっていうところが、まあ、見えてきたかなと思うんですが、えー、今回ちょっとお時間もだいぶ長くなってしまいましたので、はい、こんなところで締めさせていただいてですねで、えー、次回もこれまたなかなか重いテーマで、えーまあ、その安楽死とか尊厳死とか今ねあのこうや病に病れたこたお弟子さんが。実施してしまったっていうお話がありましたけれども、なんかそこをこうもうちょっとこうあの強めていくと多分安楽死とか尊厳死とか、はい、病が苦しいから死にたいって願ってしまうみたいな、はい、そういうお話になっていくのかなと思いますので、えっ、ー、と次回はあの安楽死尊厳死というところをテーマにお伺いしようかと思っております。お、えー、谷さんありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: 朝日新聞ポッドキャストお坊さんに聞け。えー、大谷さん今回はありがとうございました。えー、とそれであのー、不摂生と実施というあの今回のあのー、お話の元になったあの論文ですけれども、これはあのおどこかで読めるんでしょうか。
1: はい、えー、中外日報さんの類骨賞というあの涙の骨の賞なんですけれども、類骨賞という賞を受賞いたしましたので、あのそちらのホームページが、はい、あのありますから、はい、そちらであの全文を読むことが可能です。全
0: 文公開されてる、はいる。あ、すごいですね。なんか、はい、あのー、結構難しい感じですか論文ということで
1: 。そうですね。なるべく。あのいろんな分野の方に読んでいただきたかったのでなるべく優しく書いたつもりではあるんですがやっぱりどうしても論文なのであの資料がとても多くてですねあの読み慣れてない方には<笑>読みづらいかもしれませんがその分、まあ、資料が豊富ですので、はい、あこういうことを書いてるんだなっていうのを知っていいただけるんじゃないかなか
0: 、はいはいはい、あ,あ今日この、あのー、ポッドキャストで、あのー、予習といいますか、はいあのー、聞いたことが。なるほど、元はこんな風に書かれてたんだなっていうのがあの、はい、見ていただけばわかるかなということですね。はい
1: 、そうですね
0: 。わ、はい、かりました。あのご関心ある方はあの読んでみていただければと思います。えー、朝日新聞ポッドキャストお坊さんに聞けでは、えー、皆さんからのご意見ご感想をお待ちしております。えー、それからえっ、ー、とまとめページがあのできましたので。えー朝日新聞ポッドキャストを坊さんに聞けと検索していただくと、そのページにたどり着くかと思います。ご関心ある方は、そちらで各回も聞いてみていただければと思います。以上、久保智義がお送りしました。では、またお会いしましょう。